0: La gente en el gobierno no entiende lo que es Internet. Aaron Schwartz Y seguimos en lo demás de el silencio, 20 horas, 2 minutos, ya 23 grados, bajó un poquito la temperatura. Estamos en conexión con nuestra segunda invitada, la doctora Delia Ferreira Rubio. Delia, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto escucharte.
0: El gusto es completamente nuestro. Recién hablábamos con Iván Arce sobre el sistema de transmisión y todos los problemas que hubo, pero en este periodo no solo hubo problemas con esta elección que vamos a tener el domingo o las PASO, sino con el problema de la reforma electoral ¿Qué es lo que se intentó hacer este gobierno quiso hacer en esa reforma electoral?
1: Eh, bueno, en realidad eh, la reforma centralmente se refería al momento de emisión del voto, introduciendo lo que se conoce como voto electrónico más allá de que el nombre que le daba el gobierno era boleta única electrónica. Eh, eso, por suerte, fue frenado por un ah, por el trabajo de eh, los diputados y senadores que votaron en contra, particularmente en el Senado de la Nación, y también el trabajo de gente como vos y otros uh, y otras personas que nos juntamos, ...desde el sector informático y desde el sector de, de los sistemas electorales... ...o los especialistas electorales para frenar esto que hubiera sido un atropello. En la ciudad de Buenos Aires se sigue usando el mismo sistema... ...pero en esta ocasión, eh, por lo que yo creo fue un cálculo electoral... ...se dijo que no se iba a aplicar el sistema de voto electrónico... ...sino que se iba a utilizar para la elección local en la ciudad también el sistema de las boletas partidarias como en el orden nacional.
0: O sea que la implementación se pudo frenar, pero seguimos con los problemas y vicios de nuestra querida boleta partidaria que desde el 83 venimos utilizando.
1: Y sí, porque en realidad lo que pasó es que se perdió una oportunidad muy valiosa. Cambiar el sistema electoral no es fácil... Hay que aprovechar los momentos en que no hay elecciones para poder hacer esos cambios y en vez de avanzar con un proyecto de boleta única en papel, que es el sistema que se utiliza en la mayoría de los países del mundo y que en nuestro país usan, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba con distinto diseño, en vez de aprovechar la ocasión... Eh, se desperdició, el gobierno insistió en lo que yo llamo el capricho electrónico y perdimos la ocasión de tener en esta elección una boleta única donde estuvieran todos los candidatos y los ciudadanos marcáramos nuestra opción. O sea que volvimos a votar con, como vos decís, la boleta partidaria que genera o ha generado en la historia argentina algún tipo de, de problema como el robo de boletas el faltante de boletas, el poner boletas que no son las oficializadas en el cuarto oscuro para tratar de después anular los votos del partido contrario. O sea que yo espero que esta sea la última vez que votamos así y que sea cual sea el gobierno que gane, eh, proponga en el Congreso una reforma que incorpore la boleta única de papel.
0: Delia, además de ser abogada, actualmente es la presidenta de Transparencia Internacional. Algo de transparencia debe entender. Entonces, si cuando nos dice que la boleta única en papel es el sistema implementado a nivel mundial, que más se utiliza, porque el actual gobierno nos decía en su momento que el mundo estaba yendo hacia el voto electrónico.
1: Bueno, porque nos estaban mintiendo, eso no era así eh, y se los dijimos eh, de, con todas las letras en la Cámara de Diputados, en el Senado y en todo lo que, bueno, en el documental que hicimos, la Caja Negra, en, en las publicaciones de la Fundación Vía Libre, en los artículos que publicamos todos nosotros... Eh, y en cualquier eh, revisión académica que se haga sobre quién, qué países usan el voto electrónico, era claro que no era la mayoría, ni los países más desarrollados, eh, ni los tecnológicamente avanzados. Y el último que se incorporó fue el Congo, donde llamativamente eh, el, el, las máquinas que se utilizaron fueron muy similares a las que eh, se proponían en Argentina, también procedentes de Corea y, y había una cosa muy particular que estudió eh, Javier Esbaldone haciendo una investigación sobre esto, los manuales de instrucción no solo tenían la imagen con los mismos colores de las boletas de voto electrónico aquí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Salta sino que todos los ejemplos eh, supuestamente imaginarios, digamos, para que el elector entendiera en qué consistía el sistema, estaba, usaban nombres muy similares a los políticos argentinos, con lo cual muchos sospechamos que esas boletas, eh, esas eh, máquinas de, de voto electrónico y las boletas y demás, eh, eran aquellas que se habían comprometido para Argentina o pensado para Argentina por la empresa coreana que se las vendió al
0: Congo ahora Delia nosotros estamos en un momento que estamos bastante de coyuntura, de quiebre de si se quiere una primavera latinoamericana nosotros sabemos que en Brasil se utiliza el voto electrónico sabemos sí. que en distintos lugares de la República Argentina se utiliza el voto electrónico que necesitamos cambiar esta boleta partidaria por todos los vicios que tiene. Sí. Posterior a esta elección, sea el resultado que sea, gane el partido que sea, no, eso no, no creo que sea lo importante para esto. ¿Qué recomendaciones podríamos realizar a partir de los segundos 180 días donde eh, deberían existir distintos cambios de fondo en distintas legislaciones, en materia de código electoral, de procedimiento electoral, ¿qué modificaciones se deberían hacer?
1: Bueno, obviamente, en instrumento de votación, boleta única de papel, si a mí me dijeran cuál es el diseño que me parece mejor, iría a la boleta única separada por categorías de la provincia de Santa Fe. Eh, en cuanto al recuento de los votos, también Santa Fe ha hecho una experiencia local interesante para facilitar eh, la transmisión de los resultados desde la mesa hasta los centros de cómputo. Eh, en cuanto a la organización en sí de la elección, hace años que venimos exigiendo que se elimine la intervención del Ministerio del Interior en el proceso electoral. De, no puede ser que el, la cartera más política de todo el gabinete esté interviniendo en la organización de una elección eh, nacional. Eso debe estar en manos de un organismo independiente y no, no estoy proponiendo generar más gastos y crear más burocracias. Eso lo puede hacer la Cámara Nacional Electoral perfectamente.
0: Sin ningún problema. Eh, me
1: parece que, exactamente, me parece que esas cosas ayudarían. En, en el tema campañas y demás el financiamiento de la política eh, fue reformado este año, algunas reformas son muy positivas habría que reforzar la capacidad del órgano de control para que eh, pueda realizar una tarea de auditoría del manejo de esos fondos eh, en forma más eh, apropiada, dotándolo de más personal, presupuesto y e infraestructura técnica para hacer el trabajo eh, me parece que esos serían los principales eh, ejes. Y en cuanto a eh, los resultados, y, y es algo que estamos discutiendo estos días a raíz del escrutinio provisorio y lo que sucedió en las PASO, y, y las críticas que hubo y el cambio que supuestamente se ha hecho en, en lo que la empresa llama la arquitectura de su sistema, eh, cosa que no conocemos en detalle porque no ha dado el Código Fuente como lo debería haber eh, dado de acuerdo al Código Electoral, creo que en materia de escrutinio provisorio eh, hay que dar mayores garantías de transparencia y de auditabilidad y de fiscalización por parte de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en fiscalizar. Ahí habría que reforzar también.
0: Delia, vos sabés que yo te quiero un montón eh, ahora que no nos escucha nadie ahora que no nos escucha nadie, Delia cuando vos me decís aport no aportaron el software no aportaron el código fuente porque no querían su arquitectura porque venía un montón de daños ¿no es un incumplimiento contractual?
1: Sí, por supuesto que tenés un incumplimiento contractual en el contrato. Creo que dice 30 días antes de la elección si deben eh, entregar eso. También lo había dicho la Cámara en unas recomendaciones antes. La ley electoral se refiere a entregar con tiempo suficiente para fiscalizar. Y esto es importante. Eh, hace ya años que los partidos, o que se viene hablando de los fiscales informáticos, ahora... Sí. Lo fiscal, fiscalizar informáticamente, y vos lo sabes mejor que yo, no es pararse frente a una computadora y ver correr un programa, basar, para los que no son técnicos, eh, eh, un programa sería algo así como ver pasar las líneas de los títulos de las películas al final, que pasan muchos renglones rápidamente, bueno nadie puede auditar nada mirando desde una pantalla cómo van pasando esos rincones y eso es lo que aparentemente se quiso hacer en la tarde de ayer con algunos partidos que acudieron entonces eh, esto es una tomadura de pelo directamente ya estamos en el baile, ahora hay que bailar por suerte el escrutinio provisorio no tiene valor legal, tiene un gran valor desde el punto de vista político y de generación de climas y de información a la ciudadanía. Pero cualquier problema que se produzca ahí tiene que poder ser corregido en el único escrutinio que tiene valor legal, que es el escrutinio final, definitivo, que realiza la justicia electoral y empieza tres días después de la elección. Y Ahí se revisan las actas eh, físicamente, ...en papel, y si hubiera algún problema... ...se puede llegar eventualmente a abrir la urna... ...y contar de nuevo los votos. Eh, o sea que el escrutinio definitivo no se hace contando votos... ...sino revisando las actas en papel... ...no lo que se ha mandado por internet, ni el PDF, ni nada de eso.
0: Entonces, este escrutinio provisorio... ...que vamos a tener el resultado el domingo... ...sea a las 7, sea a las 9, sea a las 12 de la noche por lo que entendimos, es no tiene validez legal. No, ¿Serviría es para sí. manipular alguna información, algo por Bueno, el sirve
1: para generar climas, para generar Ajá. climas, para dar la impresión de que alguien ha ganado.
0: Para mandarnos eh, a dormir.
1: Y bueno, sí, bueno, esta vez última nos mandaron a dormir sin haber visto ni un solo resultado. Ya el sumum del zumo. Pero... Eh, digamos Tiene valor en cuanto a la disputa política, a la generación de un clima en la ciudadanía, a la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Entonces, si vamos a hacer este escrutinio para dar rápido el resultado, cosa que a mí no me parece mal... Cuando lo hagamos, lo tenemos que hacer con todas las garantías para que no se generen dudas, ni haya posibilidad de manipulación o, o de alteración del resultado, aunque después venga la instancia definitiva. Tenemos, si es parte del proceso electoral, tiene que hacerse garantizando transparencia y eh, respetando los principios de integridad de, del sistema electoral.
0: O sea que una vez que tenemos esto que se garantiza la transparencia de todo el sistema que supuestamente entregaron el código se analizó, se auditó se verificó eh, al, el, completamente el código tratando de que los errores y problemas de seguridad sean lo mínimo o lo conocido y si se quiere el ideal que nunca se va a cumplir jamás en la vida que sería el máximo
1: uh -huh.
0: nosotros tenemos en cuenta que a las 48 horas comienza el escrutinio definitivo.
1: Exacto. ¿Cómo se
0: hace el escrutinio definitivo?
1: El escrutinio definitivo, como decíamos, se hace con las actas de cada una de las mesas que han sido firmada por el presidente y los fiscales y ha sido recogida por los, el personal del Correo Argentino y llevada a los centros de escrutinio que se localizan en cada provincia, en cada distrito, las provincias y Capital Federal. Ahí se escrutan con presencia de los fiscales partidarios eh, y del personal de la justicia electoral se vuelven a, a hacer las cuentas digamos, y sumatoria de votos a partir de lo que dicen las actas si un acta no tiene los requisitos que debe reunir, las firmas están borroneadas tachadas o lo que sea los fiscales partidarios que han tenido también la posibilidad y eso es muy importante sí. de llevarse lo que se llama el certificado claro. los certificados del resultado de la mesa son exactamente los tienen el mismo contenido digamos que el acta entonces cada fiscal en su mesa debe esperar que le den el certificado con la firma del presidente ese certificado contiene los resultados de cada una de las categorías para cada uno de los partidos, o sea que la cantidad de votos están ahí y ellos tienen que verificar, los fiscales, que lo que le están dando coincida con el acta que ellos han firmado. Cuando se hace el escrutinio definitivo, los fiscales tienen esos certificados, los fiscales que están controlando el escrutinio definitivo, por lo tanto... Si de repente aparece un acta que no tiene los resultados que el fiscal tiene en su mano correspondiente a esta mesa, puede impugnar ese resultado porque algo ha pasado. O, o el certificado estaba mal hecho, o el acta está mal hecha o ha sido cambiado, o lo que fuera. En ese caso, que no es todos los casos, se, a, se puede abrir el, el, la urna donde las autoridades de mesa el día de la elección, después de hacer la cuenta y toda la documentación, han vuelto a poner los los votos emitidos y los sobres con los que se emitieron esos votos. Todo eso está otra vez en la caja de la urna que se lleva el correo junto con el sobre con las actas.
0: Esa caja que Adrián Pérez decía que tenía 13 grampas metálicas.
1: <ríe> Exactamente
0: bien entonces pues no hay si muy, yo puedo controlar
1: sobre, la, sobre las casas <ríe> famosas
0: si yo puedo controlar lo que hay adentro lo que hay afuera los certificados las actas podemos decir que realizar lo que nosotros conocemos como fraude electoral es casi imposible
1: es muy difícil lo que hay es mucha conversación sobre fraudes electorales pero no no de esta vez de toda la vida en Argentina. Eh, yo llevo 30 años de, de, trabajando en, en temas electorales y siempre se escucha lo mismo. Ahora, a, a hacer realmente un fraude que cambie el resultado de una elección nacional es una cosa muy remota.
0: Pensemos que hay casi mil mesas donde Exacto. cada mesa tiene aproximadamente entre 180 y 250 cincuenta. Eh, y
1: 350. 350
0: electores. electores. Sí. Entonces,
1: es generar el cambio
0: del resultado es bastante difícil. Supongamos que en el estamos escrutinio... Estamos
1: hablando de millones de
0: votos. No, por supuesto. Supongamos que el resultado provisorio da ganador al partido A. Y 10 sí. días después, el escrutinio definitivo dice, no, ¿sabes qué? El que ganó es el candidato del partido Z. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a cortar todos los votos? ¿Ese escrutinio definitivo es válido y no se puede recusar, no se puede reclamar? No,
1: bueno, depend depende de cuál sea el, la diferencia de, de votos que haya, de dónde estén localizados, si hay acusaciones con evidencia de que se ha cometido alguna irregularidad. Eh, eso podría dar lugar, por ejemplo, al repetir alguna elección en algún circuito, en alguna mesa, pero no a repetir una elección nacional. No, no creo que vaya a pasar semejante cosa, no ha pasado en la historia argentina semejante cosa. Eh, eh, lo que hay que hacer es hacer bien todos los pasos para generar las garantías absolutas de que el proceso ha sido transparente. Eh, en, en general, eh, cuando uno habla de elecciones a nivel mundial, el problema se eh, localiza o la ansiedad se localiza más en aquellas elecciones que son muy, muy cerradas, es decir, donde hay muy poca diferencia entre el primero y el segundo, por ejemplo. Eh, y eso requiere una, un mayor trabajo del organismo electoral, en este caso la justicia electoral con la ayuda de los fiscales partidarios para fiscalizar, eh, para que haya la mayor garantía de que, aun cuando la elección sea muy justa, el resultado sea confiable porque ha sido eh, el producto de un proceso transparente, íntegro y con todas las garantías.
0: Te preguntaba por qué hace pocos días fue la elección en Bolivia... Donde sí. vimos que se quemaron urnas, se quemaron actas, hubo un conflicto bastante importante Y me recordó a un episodio que hubo en Argentina de quemas de urnas Y otro que se tuvo que volver a emitir el sufragio uh
1: -huh.
0: Esto de pasar en Argentina, ¿cómo se soluciona? ¿Se vuelve a votar? Eh, ¿Se tacha y se dice, bueno, esto no pasó? ¿Cómo es?
1: No, no, esto no pasó, no se dice, eh, no se debe decir, y, y vuelvo a insistir, depende de la gravedad del problema, depende de las causas de ese problema. Eh, si las actas están y uno quema las urnas, bueno, el problema no es lo mismo que si no estuvieran las actas. Eh, supongamos que tenemos el acta y los certificados, Quemar la urna con los votos que se han emitido no sería igual de grave que si no tenemos nada, y entonces toda esta mesa, por ejemplo, eh, no, no se puede contabilizar. Otras veces el criterio que se toma es: si el supongamos que, que pasa eso en una mesa, o se perdió la urna, digamos, eh, no llegó, nadie sabe dónde está, no tenemos acta, no tenemos certificado, no tenemos nada de la mesa. 3.525, poner, en sí. un distrito. Bueno, el, ese, ese volumen de votos, los 350 votos, ¿cambiarían el resultado de la elección de presidente o diputado nacional o lo que fuera? Ese es un criterio que se puede tomar.
0: Es muy y difícil. Entonces, a
1: nivel municipal a veces o a nivel... Claro, communal, ahí es donde importa. Ahí es donde esto es muy determinante, porque hay veces que 25 votos hacen la diferencia para saber quién es el intendente de una localidad. En, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, donde yo estoy ahora y donde voto, nosotros tenemos un sistema de municipio vecindario, es decir, que la municipalidad no es un partido como en la provincia de Buenos Aires que puede ser tan grande como una provincia en cantidad de votos, sino que son muy pequeños los municipios. Entonces, hay municipios donde la elección se gana por 25 votos, por lo tanto, que una mesa entera no esté es, una, es el resultado de una elección Puesto en juego, porque hay 350 votos ¿Vos ahí. Sabés, vos Entonces sabés. ahí habría que votar de nuevo
0: O sea que se vota de nuevo No habría problema de decir, bueno, mira, hubo un conflicto en esta mesa No tengo forma y para los resultados a, no sé, concejales de Donde claro. soy oriundo yo, de la República Separatista de Wilde no es Avellaneda no es Wilde. Claro. Eh, tenemos que votar consejeros o concejales. Claro. Nuevamente podemos emitir el sufragio y decir. Se eh, podría bueno.
1: anular, anular Ajá. la elección y convocar eh, eventualmente para una nueva elección. O sea, son casos excepcionales igual, son casos excepcionales, pero es mucho más eh, factible que eso se produzca a nivel de una elección muy pequeña en cantidad de votantes y cargos a elegir eh, que, en, que en la elección presidencial, obviamente.
0: Vos sabés que me hacés acordar cuando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quiso implementar y se implementó el sistema de voto electrónico había un, un matemático muy amigo nuestro que no, les dijo a un partido de extrema izquierda. Ustedes si saben que le cambian dos votos por mesa. Ustedes pierden el, el legislador. Y de ahí claro. en más el FIT se opuso tajantemente a cualquier sistema de votación electrónica. Porque no podían controlar el sufragio. De cualquier forma, cualquiera de sus integrantes.
1: Claro, y eso, fíjate, es un partido que no es uno de los partidos mayoritarios. No, es por es decir, supuesto. Por, con, con los sistemas, por ejemplo, de eh, asignación de bancas, también eso cambia. Hay sistemas que son de circunscripción uninominal en el mundo, entonces gana el, la banca, el que más votos saca, no importa cuán cerca o lejos esté del segundo, hay una sola banca a repartir y hay uno solo que se puede sentar cuando los sistemas son proporcionales hay espacio para más partidos políticos entonces los partidos chicos tam, chicos en cantidad de seguidores digamos, sí. también tienen posibilidad de entrar pero esos entran muy justitos entonces dos votos o tres votos en cada mesa, para un partido que no saca una gran cantidad de votos, que no es un partido mayoritario, puede hacer la diferencia entre entrar o no entrar. Eso suele pasar con el sistema proporcional DONT, que se usa para la elección de los diputados nacionales. Aún en distritos grandes, como la provincia de Córdoba, que elige nueve cada vez, hay veces que la la última banca a repartir está muy peleada generalmente para los partidos de izquierda que son los que, los que menos votos sacan, digamos y tienen chances de entrar porque han pasado el umbral para poder participar claro, en el reparto de el la 1. banca 2. claro, pero están ahí eh, no, en, en, ese, en el caso de diputados nacionales es el 3% del padrón electoral del distrito el 1.2 es para las elecciones paso tenés razón para poder competir en la elección general. Pero cuando ya estamos en la general y estamos distribuyendo bancas a diputados nacionales, claro. eh, ahí, después de pasar ese 3% de los votos, la, el sistema proporcional hace que se vaya, se hace una operación matemática y van entrando en función de los votos obtenidos. Entonces, la última banca a repartir, por lo general, presenta algún problema. Y los, los partidos que tienen más problemas para consagrar sus diputados Obviamente son los que menos votos sacan en proporción en la elección Y entonces dos o tres votos por mesa puede hacer la diferencia entre entrar o no entrar
0: Pero Delia, todo lo que me estás diciendo Nuestro querido presidente dijo, acá hay que votar rápido No importa <risa>
1: no, la verdad Rápido es que... y furioso Sí, rápido y furioso, por eso que en el voto electrónico. Eh, yo creo que rápido y, eh, no es uno de los valores eh, a, a considerar cuando uno diseña un sistema electoral o lo tiene que implementar. Eh, me parece mucho más importante hablar de transparente, seguro, íntegro, respetuoso del secreto del, del voto, para 37. garantizar la libertad de los electores, eh, cumplir con con todas las eh, normas legales aplicables, entregar lo que hay que entregar en tiempo oportuno, respetar eh, lo, el cupo, la paridad en la conformación de las listas, etcétera, etcétera. Me parece que de eso tenemos que ocuparnos eh, todos los, los argentinos, porque en realidad esto no es una cuestión de un partido político o de otro, de una circunstancia o de otra esta es la ocasión en que nos preguntan a los ciudadanos eh, qué queremos entonces tenemos que cuidar todos que ese proceso refleje lo que realmente quieren eh, los ciudadanos
0: Delia, muchísimas gracias por atendernos por contarnos todas estas cosas eternamente agradecido sinceramente cada día nos explicas cosas más lindas y más claras
1: bueno, gracias a vos, Rodrigo, por por hacer esta tarea de educación cívica real, que es lo que necesitamos. Más ciudadanos verdaderamente tales y comprometidos. Así que gracias por, a vos por el trabajo y votemos bien y que sea un lindo proceso electoral el domingo.
0: Una fiesta de la democracia. Mil gracias, Delia. Un,
1: un abrazo grande. buen fin de
0: semana. Igualmente para vos. Hasta luego. Nosotros nos estamos yendo a una tanda.